0: Willkommen bei Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Veröffentlichen von Texten. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der Büchergefahr. Mein Name ist Senor Rolando und ich bin heute auch allein, denn Martin macht Urlaub. Wo er sich in etwa herumtreibt, verraten wir ein wenig dezent in den Shownotes unter büchergefahr.de. Und während Martin die Füße hochlegt, habe ich meinen Spaß mit DRM, ich habe mir nämlich mein erstes so geschütztes E-Book zugelegt, konkret war das Remember Remember von Zoe Beck. Das ist ein sehr feiner Text, ich kann ihn durchaus empfehlen. Aber diese unnötigen Hindernisse beim Kauf und letztlich auch zum Lesen auf dem Telefon waren komplett überflüssig. Diesen Stress habe ich übrigens nicht nur allein. Auch Buchhändler stellen fest, harter Kopierschutz ist Kaufhindernis Nummer 1, so zumindest sagt einer von Thalia. Bei Zoe hat sich wenigstens gelohnt, immerhin aber, und auch das ist ein Zitat, aber es gibt eine immer größere Menge an qualitativ hochwertigen und günstigen E-Books, zum Beispiel auch aus Indie-Hand. Aber dieses Überangebot ist nicht notwendigerweise paradiesisch, so braucht man nämlich gute Kuratoren, wie zum Beispiel die Streaming-Anbieter, also Scoby, die seit mehreren Jahren am Start sind, Scripty oder Script. Oyster, ReadFi oder ganz neu jetzt auch Kindle Unlimited. Aber, was sagen die, 80% aller gelesenen E-Books werden durch pure Zufallsfunde und stöbern im Katalog gefunden, so zumindest eine Aussage bei Oyster. Das machen andere wiederum glatt zum Prinzip. A Story a Day ist zum Beispiel eine wunderschöne App für das Smartphone, bei dem jeden Tag eine neue Kurzgeschichte erscheint. Jeden oder die Kalender-Thriller von Knauer, das ist eine Serie, bei der einmal im Monat ein neuer Thriller erscheint, daher der Name, und aus genau dieser Serie stammt übrigens auch der Remember-Remember-Text von Zweibek, den ich äh, gerade erwähnt habe. Für etwas gezieltere Suchen als diese reinen Zufallsfunde empfiehlt es sich vielleicht auf Empfehlungsalgorithmen zu setzen, oder? Wenn die denn leider was bringen würden, dann mal ganz im Ernst, wer hat schon mal eine gute Empfehlung von Amazon, Goodreads oder ähnlichen Kanälen bekommen? Hm. Eben. Äh, die Lage ist katastrophal. Es gibt sehr viele Texte, es gibt Kataloge mit Texten da drin und es gibt Algorithmen. Die besten liefert immer noch Amazon derzeit, aber selbst die sind katastrophal. Sie empfehlen einem glaube das Taschenbuch, wenn man sich vorher schon mal die Hardcover-Ausgabe geholt hat. Äh, klappt übrigens auch mit anderen Artikeln, wenn man sich mal ein blaues Taschenmesser holen sollte, kriegt man gerne auch Grüne oder Rote empfohlen. Sehr schön. Vielleicht sollten wir doch mal wieder Zoe Beck fragen. Sie schreibt ja nicht nur gut, sie hat auch eine Meinung. Thematisch passend versteht sich. Praktischerweise betreibt sie auch den Kulturbuchsverlag, verlag der natürlich seinen kleinen Beitrag zur allgemeinen Textschwemme beiträgt. Aber? Immerhin stellt sich Zoe die Frage, wie soll man sich da noch orientieren? Ihre Antwort klingt einfach, aber ist es ist vielleicht gar nicht wirklich. Sie sagt, Zitat, unser Hauptanliegen muss also weiterhin sein, mit Textqualität, mit guten Geschichten zu überzeugen. Genau darum geht es. Inhalte. Zitat Ende. Das ist ein feiner Ansatz, aber was sagen eigentlich die Leser dazu? Laut Studien haben sie ganz verschiedene Kriterien, nach denen sie... Neue Texte aussuchen. An erster Stelle steht der Autor, an zweiter Stelle das Thema, worum geht es eigentlich in dem Text, an dritter Stelle dann tatsächlich der Preis oder bestimmte Preisangebote, an vierter Stelle eine Serie, ja, Serientexte sind gerade sehr beliebt, an fünfter Stelle die Beschreibung auf der Internetseite, an sechster Stelle die Charaktere des Textes, sieben ist die Frage, gibt es eine Leseprobe und überzeugt die mich auch? Danach erst Empfehlungen und Rezensionen, neuntens Film oder TV-Programm und zehntens das Cover. Überzeugt das Cover, guckt man auch den Text an. In anderen Studien wurden zum Beispiel mal Teenager gefragt, da kommen noch ein paar Punkte dazu, dass durch Stöbern von Bibliotheken und Buchhandlungen, tatsächlich physischen Bibliotheken und Buchhandlungen, Bestsellerlisten, soziale Netzwerke wie Facebook oder und auch tatsächlich Buch- und Leseblogs. Aber auch bei den Teenagern gilt, der Autor ist am wichtigsten. Dafür gibt es übrigens auch schon passende Apps, die das Ganze unterstützen. Es gibt den sogenannten Artist Da. Das ist eine App, die liefert Neuerscheinungen immer auf den smartphone bildschirm Ich weiß gar nicht, ich glaub, es gibt auch eine Browser-Version, die man benutzen kann. Und der Ursprung ist eigentlich im Musikbusiness. Also es geht darum, einfach Künstler, Musiker, zu verfolgen und mitzubekommen, wenn sie ein neues Album draußen haben, wenn sie ein Konzert geben und das klappt ein Stück weit auch mit Autoren. Also wenn ein neues Buch, ein neues E-Buch äh, e erscheint, wird man von der App benachrichtigt. Das klappt leider noch nicht mit Lesungen. Ja, Konzert ist das eine, Lesungen sind anscheinend komplizierter. Eine andere schöne App, die auf in gleiche Richtung zielt, ist die Literature Map. Das ist eine Webseite, auf der man einen bekannten Autor reinstecken kann. Also, man gibt ihn einfach ein und dann, und das ist äh, ganz unterhaltsam aufbereitet, spuckt sie neue Namen wieder aus. Ja? Auf einer Map, die man auch so schön bedienen kann. Das ist sehr unterhaltsam, es macht großen Spaß. Und vielleicht findet man auch neues Lesematerial, das wäre ja sogar irgendwie was, aber eben nur anhand des Autors. Wenn man sich doch lieber auf die Empfehlungen anderer verlässt, dann stöbert man zum Beispiel bei Goodreads, man stöbert bei Lesetagebuch oder in Buch- und Leseblogs. Dafür gibt es ganz neue sogar ein Portal Rezisuche, welches versucht Autorinnen und äh, eben diese Rezensionsblogs zusammenzubringen. Das ist noch sehr in den Kinderschuhen, aber vielleicht wird das Ganze ja noch was. Aber insgesamt ist die Lage tatsächlich nicht leicht. Das Veröffentlichen ist leichter geworden. Wir haben die traditionellen Verlage, wir haben innovative kleine Indie-Verlage und wir haben Selbstpublizierer Texte stehen also definitiv zuhauf. Das Finden von Texten ist deutlich schwerer geworden. Wer heutzutage oder wer jetzt mit einer wirklich guten Idee käme und Kataloge verfügbarer Texte verknüpft mit Algorithmen zur Ähnlichkeitssuche, mit Algorithmen zu Lesegewohnheiten, der Empfehlungen einbeziehen kann zum Vorschlagen von gewohntem und von neuen Texten, der dürfte ausgesorgt haben. Ich glaube, dass da wirklich noch richtig viel zu holen ist. Das wäre ein Startup, das sich noch richtig lohnt. Bis das allerdings mal wirklich jemand gründet und auch noch erfolgreich durchzieht, lese ich mich hier einfach durch den Stapel meiner eh gesammelten Texte. Zum Glück lese ich sehr langsam. Vielleicht schafft ja bis dahin jemand noch den Durchbruch. Damit verabschiede ich mich auch für dieses Mal. Bis zur nächsten Folge. Und alle Links gibt es natürlich in den Shownotes unter büchergefahr.de. Tschüss.